0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de nuestra primera temporada del podcast Aliméntate con la UBO, una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética para que reconozcas el quehacer del nutricionista. En esta primera temporada estaremos abordando temáticas relacionadas a la nutrición desde una perspectiva sencilla para que todos puedan entender sobre alimentación y nutrición basado en información confiable y actualizada. En este segundo capítulo de la temporada, conversaremos de una dieta sin gluten, relacionando dicho contenido a situaciones reales del ejercicio profesional del nutricionista y que se vinculen con las situaciones que ustedes viven, revisando sus beneficios y consecuencias, basándonos en lo que indica la evidencia científica. Antes de empezar, les recordamos lo siguiente. Los episodios de Aliméntate con la Ugo y la Escuela de Nutrición y Dietética son un espacio de análisis del quehacer del nutricionista y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los oyentes. Hola a todos y a todas a este nuevo capítulo en donde hablaremos de una alimentación sin gluten. Me presento, soy Jimena Rodríguez Palleres, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética y el día de hoy me estarán acompañando dos profesores de nuestra escuela, especialistas que trabajan en nutrición clínica, que es la profesora Carolina Pino. Bienvenida a este segundo capítulo y al profesor Raúl Piñuñuri, que ya lo han escuchado en el episodio anterior. Así que, profesores, les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast Alimentate con la Ugo. Entonces, para ir ya entrando de lleno a este nuevo episodio, lo que primero quiero consultarle, profesora Carolina, es ¿por qué nace la dieta sin gluten? ¿Cuándo nace? Si nos puede comentar un poco y por qué nace. Desde su experiencia.
1: Bueno, primero que todo saludarlos. Hola, cómo están? Espero que todo bien. Eh, y respondiendo a tu pregunta, Jimé, eh, esta dieta nace porque es el único tratamiento actual para eh, las personas que tienen diagnosticado la enfermedad celíaca. Ya, eh, las personas que tienen esta enfermedad celíaca no pueden consumir gluten porque pueden presentar algunos síntomas gastrointestinales. Bien. Las personas con esta enfermedad tienen que mantener de manera estricta y de por vida este tipo de dieta, ya eliminar este gluten. Hasta ahora no hay opciones de tratamientos no dietarios y tampoco hay tratamientos medicamentosos. Importante
0: lo que menciona la profesora Carolina, lo que estás haciendo comentario, Caro, eh, que esto nace a partir de una enfermedad. Y creo que también es importante eh, señalar a nuestra audiencia que nos está escuchando eh, esta enfermedad, cómo se origina, cómo ocurre, cómo, cómo se provoca, cómo alguien puede tener esta enfermedad que es la enfermedad celíaca.
2: Hola, Jime. Eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y mira, con respecto un poco a la enfermedad celíaca, eh, como para poder generar algún tipo de definición, esta es una enteropatía. ¿Qué? Qué significa en términos prácticos qué es lo que es una enteropatía eh, tiene que ver con una enfermedad que principalmente está afectando a nivel intestinal ya sea el intestino delgado, principalmente afecta al intestino delgado eventualmente podría afectar algunas zonas del intestino grueso pero principalmente al intestino delgado ¿ya? Eh, y también se caracteriza por ser autoinmune que quiere, que quiere decir que como que el propio organismo de alguna manera se ataca a sí mismo ¿Ya? y por otra parte tiene que ver con que es una enteropatía autoinmune crónica que quiere decir que es de larga, de larga edad y se desarrolla de a poco no es algo agudo que un día yo me despierto y soy celiático eso es importante como para poder ir dejándolo claro pero eh, una de las cosas interesantes que ocurre con esta enteropatía es que se desencadena ¿ya? bajo ciertas circunstancias y esa circunstancia es justamente la ingesta de gluten ¿ya? A, a partir de la dieta no se va a desarrollar en todo, sino que se va a desarrollar principalmente en algunos individuos que tengan alguna predisposición genética para desarrollar esta, esta, esta enfermedad celíaca. Y por lo tanto, en relación a, a eso, es que después, en cuanto a la presentación clínica, son de amplio espectro. Es decir, las personas celíacas pueden presentar algún síntoma, mientras que otras pueden presentar otros, ya, o una puede presentar varios o solo uno. Es como bastante diverso desde ese punto de vista. Eh, pero principalmente se enfocan en problemas que tienen que ver con cuadros diarreicos cuadros de mala absorción a nivel intestinal que finalmente desencadenan en comenzar a generar pérdida de peso déficit de algunos nutrientes etcétera incluso hay algunos casos que a pesar de que existen estos síntomas y que son más, los más clásicos hay algunos casos en los que los pacientes son celíacos pero son asintomáticos ya muchas veces no presentan por ejemplo eh, pérdida de peso diarrea pero a veces tienen como algunos síntomas ocultos, por ejemplo, déficit de algunos nutrientes, etc. Entonces, eh, estos son como casos más eh, atípicos y que no, no, no son como lo más común. ¿ya? Entonces, esa es como más o menos un poco la definición y qué es lo que sucede con esta enfermedad celíaca. Pero también hay personas que, por ejemplo, pueden tener, llevar a cabo esta dieta libre de gluten, que por ejemplo tengan eh, alergia al trigo. ¿Ya? O, por ejemplo, también puede suceder que algunas personas eh, tienen sensibilidad al gluten pero que no son celiacas, sino que presentan cierta sensibilidad a nivel intestinal. Esos son como más o menos para poder eh, englobar todos los tipos de, de personas que pueden eh, requerir este tipo de dieta, que mencionaba Carolina.
0: Sí, y ahí también, como comenta el profesor Raúl, finalmente esta mala absorción, estas pérdidas de peso, deficiencias de algunos nutrientes, al tener, al contar con esta dieta, nuestros pacientes que son estrictas, vale decir, libre de gluten, por supuesto que va a mejorar la morbimortalidad y va a reducir también el riesgo a complicaciones que afectan a la salud de los pacientes, como también se ha visto que podría ser el cáncer eh, gastrointestinal. Entonces, otra cosa que creo que también es importante que la audiencia le quede claro, y volviendo a, lo, a la primera pregunta en cómo comenzamos este podcast: ¿qué sería entonces el gluten? Porque hemos hablado del gluten, de esta dieta libre de gluten, pero ¿qué es el gluten? Si también nos podrían explicar para que en la casa o donde nos estén escuchando quede claro.
1: Bueno, el gluten es un grupo de proteínas rica en prolamina, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar en diferentes cereales, ¿ya? como cuáles tenemos? podemos encontrar gluten en el trigo, ¿ya? en la cebada y en el centeno. Ya Esos son los principales cereales que podemos encontrar estas eh, proteínas. ¿ya? Eh, en la industria alimentaria se utilizan bastante estos cereales debido al beneficio eh, con las características fisicoquímicas que presenta el gluten. El gluten, esta proteína entrega viscosidad, elasticidad a los productos panaderos principalmente o productos horneados. Otra característica es que entrega el gluten, mejora la textura, la forma, retención de agua y grasas y también la extensibilidad de la masa. ¿Ya? Entonces la industria alimentaria utiliza eh, bastante eh, estos productos, este gluten, por todos los beneficio beneficios que acabo de mencionar. Principalmente por la elasticidad de la masa y la o Josía, ¿ya? Entonces, el gluten es, una, es un conjunto de proteínas ricas en prolamina.
0: Eso es el gluten. Sumamente claro, eh, Caro. Y aquí también leyendo datos de la frecuencia, prevalencia de enfermedad celíaca en nuestro país, en Chile, son bajos. Se estima que alrededor del 0,6 al 0,8% de la población presenta esta enfermedad, lo cual es muy bajo pero sí llama la atención el boom que hay hoy en día en lo que hay respecto a los productos sin gluten y que los están rotulando así y que finalmente en la industria se está considerando estos alimentos libres de gluten como finalmente una ventaja competitiva frente a otros productos. Ahí, Raúl, ¿qué, ¿qué crees respecto a este ya boom, aumento de todos estos productos libres de gluten?
2: Sí, efectivamente, eh, claro, como lo, lo hablamos de antes, es que esta dieta nace justamente para pacientes celíacos, ya que más o menos eh, esas son más o menos las cifras a nivel nacional y a nivel mundial es aproximadamente no más del 1% de la población los que pueden tener enfermedad celíaca, pero en la práctica nos encontramos con que hay muchas personas que están comiendo alimentos que son libres de gluten sin necesariamente tener un diagnóstico que confirme que tienen esa enfermedad. Esto cada vez es más frecuente y en los últimos años ha aumentado mucho y, y en la práctica la verdad es que tampoco se sabe hasta qué punto por ejemplo esta dieta libre de gluten estricta ya sea eh, saludable para las personas ni tampoco se sabe o, que, o qué tan saludable sea para estas personas que no tienen este diagnóstico. Eh, asociado a llevar una dieta libre de gluten y tampoco se sabe eh, qué efectos adversos a largo plazo pueda ir generando eh, existen como algunas eh, referencias que podrían tener factores como más antiinflamatorios o menos inflamatorios que por ejemplo el hecho de consumir trigo, pero eh, esto principalmente se ve en enfermedades celiacas y en las enfermedades que están asociadas a llevar una dieta libre de gluten. No es la práctica como una persona sana eh, que puede llevar una alimentación normal con inclusión de todo tipo de, de cereales, eh, no no existen como datos de efectos adversos o qué tan saludable puede llegar a ser este tipo de dieta
1: De hecho, en los productos sin gluten de acuerdo a la composición química de estos productos podemos observar que tiene mayor porcentaje de hidrato de carbono y lípidos saturado ¿Por qué estos productos tienen mayor cantidad de estos nutrientes? Principalmente es porque la industria alimentaria lo utiliza, ¿cierto? Para compensar la ausencia del gluten. Mencioné anteriormente que el gluten da estas características físico-químicas, ¿cierto? Elasticidad, viscosidad, la capacidad de retener agua, etc. Entonces, para poder tener esas. Eh, capacidades, ¿cierto? Para igualar estos productos sin gluten le agregan estos nutrientes. Entonces tienen mayor porcentaje de hidrato de carbono y tienen mayor porcentaje de grasa saturada. Otra cosa importante mencionar, ¿cierto? Que los productos sin gluten son deficientes ya en minerales y vitaminas, con menos fortificación en comparación a los equivalentes de los productos con gluten. Y hay un claro ejemplo es el ácido fólico, ya que se encuentra eh, fortificado en el PAM. También podemos observar, cierto, que hay menor déficit de fibra. Ya tienen menos fibra estos productos sin gluten. Y obviamente al observar, cierto, el rotulado, la composición nutricional de estos productos sin gluten, podemos claramente observar que hay menor calidad nutricional.
0: Sí, claro. Así es. Y también otra cosa, agregar a lo que estabas comentando que en esta composición eh, de lo que es el almidón, finalmente de estos alimentos sin gluten, es que su mayor composición es de amilopectina, lo que va generando que se utilice esta mayor composición para replicar la textura, para hacer más símil eh, la textura de los productos con gluten. Pero ¿qué va generando o qué se ha visto esta amilopectina? Que va aumentando el índice glicémico de los alimentos vale decir, tiene un índice glicémico eh, mucho mayor producto de la degradación de una enzima que es la alfa-amilasa y el impacto que va teniendo este índice glicémico es un mayor riesgo de lo que es síndrome metabólico riesgo cardiovascular eh, diabetes, obesidad por lo que es importante aclarar o considerar esta composición tanto que comentaste Caro. ¿Cómo lo que ocurre con la amilopectina en los productos sin gluten? Sí, ahí
2: agregar dime, que, bueno, el detalle cierto de que estos alimentos, por ejemplo, tengan un mayor eh, eh, índice glicémico, por ejemplo, y que, como mencionábamos, Caro, que tienen una menor cantidad de fibra muchas veces, es importante quizá dentro de cuando uno hace una planificación de cómo vaya a ser la alimentación, tratar de que si yo quizá voy a comer algún cereal que eh, es sin gluten, quizá complementarlo con algún tipo de ensalada donde yo pueda aportarle una mayor cantidad de fibra y que de esa manera la respuesta eh, glicémica eh, se pueda ir manteniendo y no, y no genere tanto riesgo de desarrollar estas enfermedades como las que mencionabas tú, Jimmy, que son principalmente cardiovasculares, obesidad, entre otras. Por eso que, eh, desde ese punto de vista, es súper importante que al momento de seguir una dieta libre de gluten, eh, ojalá se tenga algún diagnóstico que realmente justifique eh, seguir este tipo de dieta y no solamente hacerlo por una cuestión de, de, de creencias, etcétera, o de gustos. Si bien se puede hacer como en términos de, de gustos, ojalá no sea de manera como tan... Tan prolongada Quizás sea en algunos periodos Donde yo reduzco quizás la frecuencia De este tipo de, de alimentos Que tienen gluten Porque como habíamos mencionado anteriormente No sabemos si esto realmente Pudiese ser riesgoso para la población Entonces eh, al igual como Muchas veces eh, se hace la recomendación De no automedicarse Con algunos fármacos La recomendación viene siendo la misma Muchas veces para seguir eh, Algunos tipos de dietas No comenzar con dietas eh, solamente porque eh, la persona ya de alguna manera tenga ganas, sino que tratar de asesorarse con alguien, eh, con un especialista, para identificar cuál es la necesidad de llevar a cabo este tipo de dieta y si realmente se justifica.
0: Perfecto. Entonces, ya para ir cerrando este segundo episodio de nuestro podcast, Aliméntate con la Hugo. Me quiero ir con, con cuáles serían las recomendaciones, ustedes como nutricionista, eh, estas conclusiones finales, comentarios para quienes están siguiendo esta alimentación y quizás la están siguiendo sin ser eh, celíaco, así que les dejo sus comentarios.
2: Sí, eh, bueno, más o menos continuando con la opinión que había mencionado recién, eh, que yo creo que sin duda la alimentación o la dieta libre de gluten constituye una gran oportunidad para no eh, presentar cierto tipo de sintomatología en algunos cuadros clínicos específicos, como por ejemplo la enfermedad celíaca, ¿Ya? pero que en la práctica, como también lo hemos conversado durante, durante esta sesión, durante este episodio, en los últimos años ha habido un gran auge, ya que creo que yo de alguna manera lo relaciono con la escritura de algunos libros, creo que hace poco también, no hace tampoco en realidad, pero en los últimos de años salió un libro que se llama eh, como Cerebro de Pan, que justamente aborda todo esto que tiene que ver un poco con el consumo de gluten y, y, y trigo. Eh, pero mi recomendación sigue siendo tratar de tomárselo con calma, ¿ya? porque si bien puede tener muchos beneficios bajo ciertas situaciones clínicas específicas, no se sabe cuáles sean todos los riesgos para la salud y obviamente eso requiere que se pueda ir investigando de alguna manera, y que por lo tanto en el momento de tomar este tipo de decisiones ojalá se puedan asesorar por algún nutricionista que sea ojalá especializado en, en esta área.
1: Eh, por mi parte cierto concuerdo la opinión de Raúl, de hecho la dieta sin gluten sin obviamente ser eh, diagnosticado con enfermedad celíaca en, en la población infanto juvenil hasta puede ser un poco riesgosa debido a que como lo mencioné, los productos industrializados tienen una baja calidad nutricional, bajo, son bajo en fibra, bajo aporte minerales, vitaminas, son nutrientes esenciales y fundamentales para el crecimiento en esta población. Eh, también no olvidar que tienen buen aporte, un mayor aporte de grasas saturadas y de hidrato de carbono, y lamentablemente a nivel nacional tenemos elevadas cifras de sobrepeso y obesidad en esta población. Por lo tanto, idealmente, tal cual como lo dice Raúl, asesorarse por un nutricionista
0: perfecto, Caro Raúl, muchas gracias por la participación y orientar a los que nos están escuchando respecto a por qué o quiénes deben llevar este tipo de alimentación más aún que cada día se está volviendo más popular y también agradecer a todos los que nos están escuchando y esperamos como siempre haber respondido sus dudas, sus consultas que nos han escrito y desde ya los dejamos invitados a nuestro próximo capítulo de Aliméntate con la UBO y la Escuela de Nutrición y Dietética. Así que nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Me despido nuevamente, profesora Carolina, profesor Raúl, muchas gracias y nos vemos en el siguiente
1: capítulo.
2: Muchas gracias,
1: Cristina, por la invitación. Chau,
2: chau, chau. Chau. Chau.
1: gracias